0: 16절부터 19절입니다. 마태복음 23장 16절부터 19절입니다. 신약성경 39페이지입니다. 신약성경 39페이지 마태복음 23장 16절부터 19절까지 말씀입니다. 신약성경 39페이지입니다. 마태복음 23장 16절부터 19절까지를 다 함께 있으 읽겠습니다. 화 있을 진저 소경된 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 우맹이여 소경들이여 어느 것이 크뇨 그 금이냐 금을 거룩하게 하는 성전이냐 너희가 또 이르되 누구든지 재단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 소경들이여 어느 것이 크뇨 그 예물이냐 예물을 거룩하게 하는 재단이냐. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시만 기도드리시겠습니다 2019년도 종교개혁일을 맞이하여서 예수님 우리 안에 어 말씀이 아닌 다른 묵은 것들 다 예수 이름으로 내어버리게 하여 주시고 오직 진리의 말씀만 예수 이름을 위하고자 하는 그 마음만 우리가 담고 그 마음을 가지고 살아가는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 항상 말씀을 깨우쳐 주시고 깨우쳐 주시고 교훈하여 주셔서 진실로 우리의 우매무지한 것을 예수 이름으로 다 쫓아내주시고 온전히 예수님을 아는 지혜와 지식을 가지고 이제 우리의 삶이 예수님을 위하는 그런 개혁된 삶이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께하지 못한 우리 믿음의 식구들 이 시간 인터넷을 통해서 함께 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름을 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 <웃음> 오늘 읽으셨던 16절 19절 여러분들 지금 예수님께서 화가 있다라는 어, 그 소경된 인도자들에 대하여 어, 하시는 말씀입니다. 이제 마태 23장에는 일곱 가지 화에 대해서 이제 말씀을 하시, 해주시는데 그 중에 지금 이제 한 부분을 읽고 있는 겁니다. 여러분들이 다시 한번 읽으시면 왜 당시에 인도자들이 이런 말을 했는지 여러분들 다 자시, 다시 다 한번 읽으면 다 아실 수 있는 내용들이에요. 그 당시에 인도자들, 여기서 이제 예수님은 인도자들을 가리켜 소경된 인도자다. 그러니까 소경이니까 앞을 못 보는 인도자들인 거죠. 뭐 실제로 봉사기 때문에 앞을 못 보는 게 아니에요. 두 눈은 오히려 뜨고 있다고 본다고 하니까 오히려 소경이라고 예수님 말씀을 하셨는데 어쨌든 어 영적인 눈이 가려진 그 인도자들이 어 백성들에게 뭐라고 얘기하는지 한번 다시 한번 16절을 읽어보시겠습니다. 화 있을 진저 소경대 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라에 예, 왜 그럴까요? 왜 그러겠습니까? 왜 인도자들이 백성들한테 이렇게 얘기를 하겠어요? 뭐 때문에? 17절도 읽겠습니다. 17절이요. 아, 18절이요. 18절 읽겠습니다. 너희가 또 이르되 누구든지 재단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라는도다 여기서도 왜 이렇게 얘기하겠어요? 그 인도자들이. 뭐 때문에? 예. 그렇죠. 금과 예물을 내게 하려고, 어, 자기들이 금과 예물을 얻으려고 인도자들이 백성들에게 이렇게 전한다고, 말씀을 전한다고 지금 예수님이 어, 얘기를 하고 있는 거예요. 지적을 하고 있는 것입니다. 그러니까 만약에 이 말씀을 듣는 백성들이 하나님의 뜻을 분별하지 못하면 어떻게 되겠어요? 이들이 하라는 대로 금을 내고 예물을 내는 것을 따르겠죠. 왜냐하면 그렇게 인도자들이 얘기를 하니까. 그러니까는 이게 뭐 어제 오늘만의 일이 아닌 거예요. 오늘날만 그런 게 아니라 여러분들 잘 아시는 1517년 당시에 마틴 루터의 그 95개조 방방문이 왜, 왜 나오게 되었습니까? 면제부라는 것을 교회에서 팔았잖아요. 그러니까는 교회에서 면제부라는 것을 헌금을 내면 죄를 사해준다라는 그런 면제부를 팔았는데 아무도 그것이 하나님의 말씀인지 아닌지를 지적하지 않고 있다가 바로 마틴 루터가 그게 하나님의 말씀이 아니다라고 반박문을 어, 비텐베르그 그 교회에 들어가는 정문에다 가 내걸게 되었던 것이죠. 여러분 우리는 이런 마틴 루터 같은 사람이 되어야 되는 거예요. 말씀이 아닌 거에는 말씀 이거는 말씀이 아닙니다라고 얘기를 할수 있는 사람이 되어야 됩니다. 근데 그렇게 얘기를 하려면 은 말씀을 알아야 돼요? 몰라야 돼요? 알아야죠. 말씀을 모르는데 어떻게 반박을 할 수가 있겠습니까? 그래서 개혁이라는 것이 반드시 필요한 거예요. 개혁이 왜 필요하냐면 말씀이 아닌 것에서 말씀으로 돌아가야 되는 것이기 때문에 진리를 따라야 되는 것이기 때문에 그러기 때문에 반드시 우리에게는 개혁이라는 것이 있어야 됩니다. 정말 날마다 날마다 말씀을 들을 때마다 읽을 때마다 우리는 개혁이라는 것이 이루어져야 돼요. 우리가 말씀을 옳게 분별하지 못하면 이렇게 소경대 인도자들이 자기들이, 자기들의 욕심을 따라 얘기하는 것을 우리가 분별하지 못해요. 여러분들이 지금 이 말씀을 처음 읽을 때 이들이 왜 이렇게 얘기를 했는지 여러분들이 분별하실 수 있었습니까? 이들이 목적은 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 따르는 데 있는 게 아니에요. 금에, 금에 자기들의 그 목적이 있는 거예요. 금을 얻는 거. 그리고 예물을 얻는 거. 그러니까 말라기서를 통해서도 지적을 하신 것이 하나님은 눈먼 거, 저는 거다 받는다라고 말을 하잖아요. 그러니까 다 내라는 겁니다. 어디 성경에 그렇게 기록돼 있어요. 하나님은 눈먼 거, 저는 거, 병든 거안 받으신다라고 분명히 기록돼 있는데 말라기 선지자가 지적하는 내용은 오히려 당시 선지자들은, 제스장들은 눈먼 거, 저는 거, 병든 거다 갖고 오라고 그렇게 얘기를 했다라는 거예요. 백성들한테. 그리고 오늘날도 마찬가지. 이게 과거의 얘기만이 아니에요. 오늘날도 여러분들이 맹목적인 신앙생활을 하게 되면 그냥 우리 목사님 말은 다 맞아. 우리 교회에서 하는 거 우리 교단에서 하는 거다 맞아 여러분들이 만약에 이런 식으로의 그런 사고방식을 가지고 신앙생활을 하게 되면 은다 넘어가게 돼 있는 겁니다 항상 우리에게 그사경제 17장 11절 이하 12절의 말씀을 통해서 우리에게 들려주셨던 그 베레아 사람들에 대한 얘기 사경제 17장 11절 이하 12절에 이 베레아 사람이 바로 저름들이 되셔야 되는 거예요 대살로유가 있는 사람보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가요? 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 많았다라고 이렇게 기록되어 있어요. 간절한 마음으로 말씀을 받을 뿐만 아니라 그 말씀이 정말 그러한가요? 날마다 성경을 상고한 사람들이 바로 베리아 사람들이었다라고 알려주고 계십니다. 이게 바로 저 여러분들이 되셔야 돼요. 그래서 무엇이 진리인지를 궁금하게 여기고 그리고 그것이 진리일 때는 아멘으로 어린아이 같이 믿음으로 받아들이는 것이 중요합니다. 요한일서 4장 1절에서도 여러분들 잘 아시는 말씀 아니겠습니까? 요한일서 4장 1절에서도 사랑하는 자들아 우리를 사랑하시기 때문에 건면해 주시는 말씀이에요. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라 이렇게 말씀하셨어요. 그 이유가 뭐라고요? 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라 라고 말씀하셨어요. 적은 거짓 선지자라고 말씀하지 않으셨습니다. 많은 거짓 선지자예요. 많은 거짓 선지자가 나왔으니까 정말 많은 거예요. 그 일일이 분별하기가 참 쉽지가 않습니다. 여러분, 거짓 선지자는 어느 시대나 어느 때나 다 있었어요. 우리에게도 자주 반복적으로 말씀하시는 대표적인 얘기만 말씀만 드리면 남한국 유다가 멸망하기 직전에 그 시디기아 왕 당시에 예레미야 선지자가 활동할 때 예레미야가 당시 유다 백성들에게 뭐라고 얘기를 합니까? 우리는 우리가 그동안 지은 죄가 있으니까 하나님의 말씀에 70년 동안 바벨론의 표로 생활을 해야 된다 그게 하나님의 말씀이다 우리가 순순히 바벨론으포로로 항복해서 포로 잡히면 아무것도 문제가 없을 것이다 그러나 그 말을 거역하고 그 뜻을 거역하고 우리가 남으면 은 그러면 우리는 진도를 받을 수 밖에 없다라는 것을 예레미야 선지를 통해서 전했는데 그 당시 대표적인 거짓 선지자 하나냐가 뭐라고 얘기를 해요 예레미야가 거짓말한다 우리 하나님은 그런 분이 아니다라는 거죠. 그냥 우리는 여기 예루살렘에 머물면 하나님의 지켜주시고 보호해 주신다라는 거예요. 그때 유다 백성들이 듣고 분별했어야 됩니다. 예레미야 말이 맞는지 하나님나 다른 선지자들의 말이 맞는지. 그런데 그 말을 분별할 때 여러분들 내가 중심이 돼서 분별을 하시면 안 되는 거예요. 내가 중심이 돼서 분별하면은 어떤 말이 더 솔깃하게 들립니까? 예레미야보다 하나냐 선지자의 말이 더 솔깃하게 들려요. 왜냐면 나는 아무것도 안 해도 되거든요. 나는 그냥 예루살렘에 가만히만 있으면 되는 거예요. 근데 예레미야 선지자의 말을 따르려면 어떻게 해야 돼요? 내가 지금 살고 있는 곳에서 바벨론으로 끌려가야 돼. 항복하고 바벨론으로 가 포로로 잡혀가야 돼요. 이걸 누가 원합니까? 누구 누가 원하겠습니까? 하나님의 말씀을 옳게 분별할 때 우리는 우리의 생각과 우리의 경험과 사람 중심적으로 나 중심적으로 바라보게 되면 우리는 다 미혹되어 넘어가게 돼요. 그러나 나를 내려놓고 하나님의 말씀을 중심으로 놓으면 오늘날에는 우리는 예수님이죠. 예수 그리스도를 중심으로 놓으면은 우리는 올바른 것을 분별할 수 있다고 라 말씀을 해주세요. 그것이 요한 1서 4장의 1절부터 6절의 내용입니다. 사랑하는 자들아 요한 1서 4장 1절 6절에서 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라 많은 선, 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 신인 나는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이곧 적그리스도의 영이니라. 그러니까 예수 그리스도가 중심이 된다라는 거예요. 예수 그리스도가 중심으로 시인되어지느냐, 오직 예수 그리스도만 증거되느냐, 아니면은 다시 그 예수 그리스도 외에 세상 것이 어 추가가 되느냐. 그것으로 우리는 예수 그리스도로 예수 그리스도와 그리스도가 아닌 것으로 우리는. 분별할 수 있다라고 분명하게 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 여러분들이 성경을 읽을 때나 성경의 말씀을 들을 때나 항상 정말로 예수님을 위하고 있는지 예수 이름의 영광을 돌리고자 하는지 여러분들이 그것이 중심이 되어야 되는 거예요. 내 판단, 내 생각, 내 지혜, 내 명철을 가지고 저 사람 말이 옳은가 틀린가를 분별하면 우린 다 넘어가게 돼 있어요. 왜냐하면 여러분 사기꾼의 말이 더 진짜 같거든요. 항상 말씀드리지만 이미 여러분들도 경험하신 분들도 있을 거예요. 사기를 왜 당해요? 딱그 사람 말이 맞으니까 사기를 당하는 거지 저 사람 말이 틀릴 거라고 생각이 되면 왜 사기를 당합니까? 사기꾼들은 정말 누구보다도 우리를 더 위해요. 위하는 것처럼 보입니다. 그렇게 말을 하죠. 그렇게 표현을 합니다. 그러니까 넘어가죠. 성경은 여러분들도 잘 알다시피 이제 여러분들도 잘 아시다시피 성경은 누구를 증가하는 책이에요. 오직 예수님이에요. 사람이 아닙니다. 우리가 요즘 에스더서를 보고 있지만 에스더를 전하는 책이 아니에요. 모르드게를 전하는 책이 아닙니다. 구원을 얻은 유다 백성들을 전하는 책이 아니에요. 그 속에서 하나님의 계획을 통하여 예수 그리스도를 전하고 있는 것을 우리가 바라봐야 되는 거예요. 그러니 여러분들이 잊지 말아야 됩니다. 성경은 사람을 위한 책이 아니에요. 사람을 전하는 책이 아닙니다. 그러니 이 성경을 전하는 인도자들도 사람을 위하면 되는 게 사람을 위하면 안 되겠죠. 왜냐하면은 인도자들은 성경을 전하는 사람들 아닙니까. 성경이 예수님을 증거하는 책인데 그러면 성경을 전하는 인도자가 그러면 누구를 전해야 되겠습니까. 사실은 진리는 간단해요. 그런데 너무나도 간단한 진리를 우리가 아무도 신경을 안 쓰고 그냥 그 사람들의 욕심으로 교묘하게 포장되고 위장되는 말에 우리는 그냥 너무 쉽게 넘어갑니다. 사실은 진리는 너무 간단한데 요한복음 3장 34절에서도 말씀하시기를 요한복음 3장 34절에 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주시이니라 라고 말씀하셨어요. 하나님이 성령을 한량없이 주시는데 하나님이 보내신 이에게는 그런데 그 성령이 우리가 성령이 어떤 영인지 모를까봐 그 앞에 수식어로 그 성령을 수식해 주죠. 그 성령 앞에 뭐가 붙어요? 진리의 성령이라고 알려주는 거예요. 진리는 참이고 아버지의 말씀이 진리니이다 라고 요한복 17장 17절에서 말씀하셨잖아요 그러니까 다시 말해서 진리의 성령이라는 것은 하나님의 말씀의 성령이라는 거예요 그래서 성령을 예수 그리스도라고 얘기를 하는 겁니다 예수님이라고 얘기하는 거예요 왜냐하면 진리이기 때문에 하나님의 말씀이기 때문에 그냥 성령이 아니에요 진리의 성령이에요 그러니까는 성령을 한량없이 주시는 사람들은 하나님의 말씀밖에 할 수밖에 없는 거죠. 그래서 예수님께서도 요한복음 12장의 그 끝절에 대해서 나는 자의로 말하지 않고 오지 아버지께서 나에게 하라 하신 말씀만 한다고 라 예수님도 친리 말씀을 하셨던 거예요. 그리고 후에 13장과 14장에서 진리의 성령을 얘기하실 때도 그는 그 성령은 자의로 말하는 성령이 아니다라고 또 예수님께서 그 성령에 대해서도 말씀하세요. 요한복음 1 6장 13절에 말씀이죠. 자의로 말하시는 성령이 아니다라는 거예요. 오직 듣는 것만 말씀하시는 것이다. 마치 나같이 예수님이 직접 말씀하신 것처럼 나도 내 말을 하는 게 아니다라는 거죠. 그러니까는 인도자들은 예수님이 하나님이 보내신 인도자라면 절대로 다른 말 하지 않아요 사람을 위하는 말 하지 않습니다 아름다운 말 그래서 사도바울도 내가 너에게 복음을 전할 때 고린전서 2장 1절에서 아름다운 말로 하지 않는다라고 얘기하는 이유가 바로 그 때문이에요 왜냐하면 진리는 모든 것은 진리대로 되거든요 왜냐하면 진리는 참이니까 진리는 굳이 꾸밀 이유가 없어요 꾸미지 않아도 진리대로 되기 때문에 여러분 고린도전서 13장에서 "사랑에 대해서 얘기하잖아요. 사랑은 있는 그대로예요. 그래도 제일입니다. 뭘 꾸미지 않아도, 거짓하지 않아도, 그냥 그이 사랑은 그 자체가 제일이에요." 사랑이기 때문에. 마찬가지로 진리도 마찬가지입니다. 다른 것을 덧붙일 이유가 없어요. 다른 것을 가감할 이유가 없습니다. 왜냐하면 그 진리 자체가 가장 보배롭고 가장 귀한 정말 아름답고 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 그런 귀한 것이기 때문에 보배로운 것이기 때문에 굳이 우리가 꾸미려 하지 않아도 되는 거예요. 그런데 우리들은 인도자들은 이런 생각을 갖고 있어요. 어떻게 하면 사람들에게 더 쉽게 이해를 하게 할까? 본인이 걱정합니다. 그래서 말씀 한 구절 읽고 아주 친절하게 다른 세상적인 말들 섞어가지고 그 뜻을 전하려고 해요. 본인은 본인의 마음은 더 쉽게 하나님의 말씀을 깨우쳐주고 알려준다고 라 하는지는 모르겠지만 여러분 그게 하나님이 기뻐하시는 것입니까? 하나님께서 모세에게 성막을 지으라 할때 어떤 명령을 내리셨어요? 출애굽기 26장 30절에 출애굽기 26장 30절에 너는 산에서 보인 식양대로 성막을 세울진이라고 말씀하세요. 네 마음대로 하는 게 아니라 내가 너에게 가르쳐 준 대로 보여 준 대로 너는 그대로 성막을 세울진이라고 명령하셨습니다. 그리고 모세도 출애굽기 39장 42절에 4 3절의 말씀을 통해서 출애굽기 39장 42절에 43절에 여호와께서 모세에게 명하신 대로 이스라엘 자손이 모든 역사를 피람해 모세가 그 피람 모든 것을 본즉 여호와께서 명하신대로 되었으므로 그들에게 축복하였더라 라고 기록되어 있어요 하나님께서는 모세에게 식양대로 말씀대로 법대로 하라라고 말씀하셨고 모든 것이 법대로 되었기 때문에 말씀대로 되었기 때문에 모세는 그 명하신 대로 되었으므로 그들에게 축복할 수 있었다라고 기록되어 있습니다. 그러니까 말씀대로 되지 않으면 아무리 내 생각이 내 것이 옳다고 판단이 그것이 그럴듯하다 할지라도 그것은 하나님께로부터 축복을 받을 수 있는 모습이나 행동이 될수 없는 것이다 라는 거죠. 그래서 우리 요번 수리에도 말씀드렸지만 마태복음 7장 21절 23절에서 뭐라고 말씀하셨냐면 마태복음 7장 21절 23절에 나도로 주여주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 게 아니다 라고 말씀하세요. 주여주여 하는 자들은 예수님을 주인으로 모시는 자들이니까 안 믿는 자들이 아니거든요. 근데도 예수님이 말씀하십니다. 나도로 주여주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 게 아니다. 뭐라고 말씀하세요? 다만 오직 이것만이라는 거예요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 말씀대로 되는 자들만이 들어갈 수가 있는 것이지 그게 다만이에요. 오직이라는 뜻입니다. 그냥 주여주여한다고 들어갈 수 있는 곳이 아니라는 다 거예요. 그런데 이렇게 말씀해주세요. 그날에 많은 사람이 적은 사람이 아니에요. 많은 사람이 나도로 이르되 주여주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며, 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며, 주의 이름으로 많은 권능을 행치하냐 했나이까 하리니, 그때 내가 저희에게 밝히 말하되, 내가 너희를 도무지 알지 못하니, 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나가라 하리라, 라고 말씀하셨어요. 하나님의 이름으로 행하는 일이라도, 그것이 말씀을 벗어나는 길이면, 그것은 하나님이 받아주시지 않는다라는 겁니다. 그러니까 중요한 것은 말씀을 알아보고 그 말씀을 쫓아 행하는 것이 무엇보다도 중요한 거예요. 내 생각과 내 판단과 이론적인 것과 어떤 교리적인 것을 따르는 것은 우리에게 유익이 되지 않습니다. 목사님 말 순종하는 것은 우리에게 유익이 되는 게 아니에요. 성경에 기록된 말씀을 인도자가 전하고 그 말씀을 따를 때는 유익이 되지만 그냥 무조건 맹목적으로 목사님 말씀에 순종해야 되고 아니면 교회의 인도자들이나 아니면 교회에 있는 프로그램을 따라야지 우리가 복받고 은혜받고 잘된다고 생각하는 것은 어리석은 생각입니다. 그래서 이런 타협되는 일들이 벌어지게 되는 거고 그래서 심판이라는 것이 우리에게 이루어지는 거예요. 1517년에 그 잘못된 교회의 행태가 그때만 있었던 게 아닙니다. 여러분 지금 읽으셨잖아요. 예수님 당시에도 금으로 맹세하면 지켜야 된다. 예물로 맹세하면 지켜야 된다고 라 해서 금과 예물을 욕심을 챙기려는 사람들이 예수님 당시에도 존재했고 그리고 예수님 당신이 뿐만 아니라 구약에서도 존재를 했어요. 그러니까 이런 거짓 정보들은 오늘날 요즘도 우리들 거짓 뉴스 거짓 뉴스 하는데 이 참과 거짓의 싸움은 처음부터 있었던 일입니다. 그러니까 여러분들이 마음속에 뭘 알고 계셔야 되냐면 지금 이 세상에는 너무 거짓 것들이 많이 있다는 걸여러분들 아셔야 돼요. 그리고 거짓 것은 너무 쉽게 믿어져요 너무 쉽게 보여집니다 그러니까 사기를 당하는 거죠 미혹을 당하는 겁니다 그래서 우리에게 마지막 때가 되면 은 예수를 사랑하라고 말씀하시는 게이 때문이에요 여러분 예수님을 사랑하는 것은 항상 말씀드리지만 사진 속에 잘생긴 예수님을 사랑하는 게 아닙니다 바로 예수님을 사랑하는 것은 진리를 사랑하라 말씀을 사랑하라는 거예요 말씀을 배려한 사람들과 같이 간절한 마음으로 말씀을 받고 정말 그것이 그러한가야 날마다 성경을 상고하는 모습이 예수님을 사랑하는 거예요. 그냥 복음성가 부르면서 예수님 사랑해하고 눈물을 흘리는 게 아닙니다. 예수님을 사랑하는 것은 말씀을 사랑하는 거예요. 진리를 사랑하는 겁니다. 혹이나 거짓이 내게 역사되지 않을까? 내가 혹시나 거짓을 듣지 않았는가? 내가 혹시나 거짓 것에 미혹되지 않았는가? 나는 예수님을 사랑해야 되는데 내가 두 마음이 혹시나 내, 내게, 내게 있지 않는가? 진리가 나에게 왕로를 타셔야 되는데 우리는 항상 이것을 주의하고 이것을 경계하여 우리가 예수님을 살아가야 되는 것입니다. 그래서 로마서 12장 2절에 우리에게 자주 들려주시는 말씀이잖아요. 로마서 12장 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말고 그래서 이 세대를 본받지 말래요. 왜냐면은이 세대는 다 믿음없고 폐역한 세대이기 때문에 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 암으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라라고 말씀하셨어요. 하라니까 누구의 몫이니까? 바로 분별하는 것은 우리의 몫이에요. 누가 시켜주는 게 아닙니다. 누가 대신해 주는 게 아니에요. 우리 각자의 몫입니다. 각자가 예수 이름으로 분별해야 되는 거예요. 우리가 분별하지 못해서 소경이 되면 은 어떻게 됩니까? 그냥 둘다다 구덩이에 빠지는 거예요. 소경된 인도자를 따라서 소경된 말을 들으면 은 마태복 15장 14절에 예수님이 하셨던 것처럼 그냥 두어라 저희는 소경이 되어 소경을 인도하는 자로다. 만일 소경이 소경을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라. 라고 마태음 15장 14절에서 말씀하셨어요. 그냥 다 구덩이에 빠지는 겁니다. 그리고 목자도 선한 목자가 있고 싹꾼 목자가 있다 그랬어요. 여러분 왜 목자 앞에 싹꾼이란 말을 붙이겠습니까? 저 오늘 이 말씀에 금을 얘기하고 예물을 얘기하는 자들이 바로 싹꾼 목자예요. 자신들의 욕심을 채우려는 사람들이기 때문입니다. 그래서 요한복음 10장 12절에서 예수님은 싹꾼은 목자도 아니다라고 그렇게 요한복음 10장 12절에서 말씀하셨어요. 싹꾼은 목자도 아니요. 양도 재 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 늑대라고또해치느이라 그렇죠. 달아나요. 왜냐면 애초부터 이 모든 목자가이 행세를 하지만 애초부터 자기의 유익을 위해서 하는 거거든요. 그러니까 는 이리가 오면 자기 살려고 도망가는 겁니다. 왜냐면 처음부터 자기의 유익을 위해서 목자 노릇한 거니까. 그러나 선한 목자는 양을 위하여 목숨을 버린다라고 그 앞절에서 요한복 10장 11절에서 말씀하시는 겁니다. 왜냐하면, 선한 목자는 자신의 유익을 위해서 오신 게 아니기 때문에, 목자 노릇을 하는 게 아니기 때문이에요. 싹군 목자는 처음부터 자기를 위해서 하는 거니까, 그러니까는 자기를 지키려고 합니다. 그러니까 이리가 오면 도망가는 거예요. 예수님을 위하는 사람들은 예수 이름의 영광을 위하여 참고 견딥니다. 왜냐하면 자기를 위하는 사람들이 아니기 때문이죠. 자기를 위하는 자와 예수님을 위한 자는 확연히 차이가 날수 밖에 없어요. 예수님을 위하는 사람은 다른 얘기 안 합니다. 오직 예수님만 얘기해요. 진리만 얘기합니다. 싹꾼목자나 자기를 위하는 자는 예수님도 얘기하고 사람도 얘기하고 자기도 얘기합니다. 예수님만 하지 않아요. 여러분 성경은 예수님만 증가하는 책이라고 말씀을 드렸습니다. 예수님만이냐? 예수님 도냐 여러분들이 이걸로 구분하셔야 돼요. 예수님만이냐 아니면 예수님도 위하고 사람도 위하느냐 이 세상도 챙기느냐 여러분 이것으로 진리의 영과 미혹의 영을 알 수가 있다고 라 말씀하십니다. 절대로 미혹의 영은 예수님만 할 수가 없어요. 왜냐하면 자기를 위하여야 되기 때문에 이 세상을 위하고 사람을 위해여야 되기 때문에 절대로 예수님만 할 수가 없어요 말씀만 얘기할 수 없습니다 말씀을 얘기하면서 다른 얘기도 해야 하는 것이 싹꾼묵자고 미혹의 영이에요 절대로 예수님만 할 수가 없습니다 왜냐하면 예수님만 하면 오직 예수님만 위할 수밖에 없기 때문이죠. 예수 이름만 전할 수밖에 없어요. 아주 진리는 간단합니다. 그런데 전하는 자나 듣는 자 모두가 진리만 위하지 않고 자기를 위하기 때문에 그러기 때문에 진리의 말씀만 듣지 못하는 거예요. 그래서 요한복음 8장 47절에서도 당시 에 아브라함의 자순이라는 사람들에게 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣는다라고 예수님이 그렇게 말씀하십니다. 그러니까 다시 말해서 너희가 내 말을 듣지 않는 것은 너희가 하나님께 속하지 않았다라는 것을 반대적으로 반어법으로 그들에게 전하셨던 것이죠. 진리를 사랑하지 않으면 진리만 듣는 것이 성에 차지 않습니다. 그걸 원하지 않아요. 다른 소리를 듣기를 원합니다. 면제부 같은 거 파는 걸 원해요. 이렇게 금으로 드리고 예물을 드리면 축복받는다는 얘기 듣고 싶어 해요. 왜냐면 그게 쉬우니까. 듣는 사람 입장에서도. 혈통으로 아브라함의 자손이라는 걸 인정해 주시면 얼마나 좋습니까? 그런데 예수님은 혈통으로 아브라함의 자손인 사람을 인정해 주지 않았어요. 그러니까 부딪힌 겁니다. 오히려 예수님은 그들에게 이렇게 이야기하죠. 네 아비는 마귀다. 왜냐면 거짓 것을 증거하는, 거짓 것을 증거하는 소리를 듣고 그것을 말하니까. 그러니 여러분 예수님으로 올바른 것을 분별하셔야 돼요. 안 그러면 마지막 때다 넘어갑니다. 왜냐하면 많은 거짓 선지자가 나왔다고 그랬거든요열왕기상 여러분들 우리 자주 예전에 어 자주 들려주셨던 말씀 중에 열왕기상 22장에 아주 대표적으로 이, 이 당시 때 유다왕 여우사밭 때의 이, 이, 이 얘기인데 이때 당시에 선지, 어, 활동했던 선지자의 이름이 바로 미가야입니다. 이제 남한국 유다왕 여우사밭이 이스라엘 왕과 이제 어떻게 보면은 연합군을 형성하려고 이제 왔는데, 11기 상 22장에 4, 5절부터 읽어 드리면, 은 여우사바시, 남한국 유다왕, 여우사바시, 또 이스라엘 왕에게 이르되 청컨대 먼저 여호와의 말씀이 어떠한지 물어보소서 우리가. 이 싸움을 하기 전에 아람과의 전쟁을 하기 이전에 먼저 하나님의 말씀이 어떠한지 물어보자 라는 그런 제안을 합니다 그러니까 6절에 이스라엘 왕이 그 남아유다의 여우사바 왕이 그렇게 제안을 하니까 6절에 이스라엘 왕이 이에 선지자 400인을 모았다 라고 그렇게 기록돼 있죠 한두 명이 아닙니다 400인이에요 400인이 얼마나 많습니까 그래서 길라라못에 가서 싸우리아 말리야라고 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 는그 사백인들이 저희가 가로대 올라가서서 주께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리다라고 얘기를 했다는 얘기죠. 이게 딱 듣고 싶었던 얘기입니다. 싸우러 가십시오. 하나님께서 이기게 하실 겁니다. 얼마나 듣기 좋은 얘기입니까? 근데여우사바이가로대 이외에 우리가 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 있지 아니하니까라고 또 얘기를 해요. 그러니까 이스라엘 왕이 여호사밧에게 이르되 오히려 이물라의 아들 미가야 한 사람이 있으니 저로 말미암아 여호와께 물을 수 있으나 이렇게 얘기를 합니다. 그 사람이 하나 더 있긴 한데 그런데 물을 수는 있는데 영 찜찜해요. 왜 찜찜하겠습니까? 아, 이 사람만, 이 선지자는 좋은 말만 하지 않는다는 얘기예요. 이걸 이 이스라엘 왕이 알고 있는 겁니다. 그래서 이렇게 얘기해요. 물을 수는 있지만, 저는 내게 대하여 길한 일은 예언하지 아니하고, 흉한 일만 예언하기로 내가 저를 미워하나이다. 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 아니나 다릅니까? 당연히 미가의 선지자는 그 다른 사백인들과 달리 반대하는 얘기를 합니다. 반대를 하죠. 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 여러분들이 잘 아시는 내용이지만 여러분들이 이 말씀을 왜 우리에게 다시 들려주신지 여러분들이 생각을 하셔야 돼요. 21절에서 11기 상 22장 21절에서 한 영이 나와 여요 앞에 서서 말하되 내가 저를 꾀겠나이다. 여호와께서 저에게 이르시되 어떻게 하겠느냐. 가로되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그 모든 선지자의 입에 있겠나이다. 여러분 어떻게 400인들이 400인 선지자들이 거짓말을 하게 되는지에 대한 설명을 21절 22절에서 해주시고 계시는 거예요. 한 영이 하나님 앞에 이렇게 얘기합니다. 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어서 그 모든 선지자의 입에 있겠나이다. 이럴 수 있다라는 걸 여러분들이 아셔야 된다는 얘기예요. 그러니까는, 아니, 설마, 저 많은 사람들이 다 거짓말할까? 저 많은 사람들이 그러면은 다 잘못된 것을 믿고 잘못된 것을 따르고 있을까? 혹이라도 여러분들이 사람의 숫자를 생각할까봐, 바로, 이 말씀을 다시 한번 드리는 겁니다. 거짓말 하는 영이 모든 선지자의 입에 들어가서 그 400인이 다 거짓말을 하는 거예요. 그래서 오직 하면 이렇게까지 행동합니다. 24절에 그나하나의 아들 시드기아가 가까이 와서 미가야의 뺨을 치면서, 뺨까지 치면서 여호와의 영이 나를 떠나 어디로 말미암아가서 니게 말씀하더냐 이렇게 얘기를 하는 거예요 그러니까 는하 하나님, 나도 님나 하나님의 영을 가진 사람이다 라는 겁니다 어디 하나님의 영이 나를 떠나서 어디로 말미암아게 말씀하더냐 하나님의 영이 나와 함께 있다라는 거죠 근데 실상은 지금 이 뺨을 치는 그나의 아들 시드기아의 마음에는 누구 영이 있는 거예요 거짓 영이 있는 거예요 거짓말하는 영이 나와서 지금 다 속인 고 있는 거니까. 근데 거짓말하는 영을 가진 그 사람이 참된 말을 하고 있는 미가야의 뺨을 때리면서 나한테는 하나님의 영이 있다고 라 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 여러분 이럴 수가 있는 거예요. 이것이 실제 있었던 역사입니다. 하나님의 말씀이세요. 지금 영을 다 믿지 말고 시험하라 거짓 선지자가 많은 거짓 선지자가 나왔다 그러셨어요. 많은 거짓 선지자예요. 그러니 여러분들 정신을 똑바로 차리지 않고 말씀을 주목하지 않고 오직 예수님만 생각하지 않으면 예수 이름에만 영광을 돌리지 않으면 다 넘어가는 겁니다. 이것을 대살로니가 전서에서도 이미 말씀을 하셨어요. 미혹하는 영을 하나님이 이미 허락하셨다고 말씀을 하시고 있습니다. 지금 열한기상 22장에서도 그 영에게 허락을 하셨기 때문에 그 영이 거짓영이 되어서 온 모든 선지자를 다 미혹해 한 거잖아요. 대살로이가 후서에서도, 대살로가 후서 2장에서도 하나님께서 이렇게 말씀을 하셨어요. 허락하셨던 거를 11절, 12절에서, 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하셨다라고 하셨어요. 하나님이 거짓 것을 믿게 하신대요. 사단의 역사를 우리 가운데 해서 이 세상 가운데 역사하게 하셔서 사람들로 하여금 거짓 것을 믿게 하신대요. 그 이유는 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하심이라고 려하 말씀하셨다는 겁니다. 그러니까 진리를 사랑하는 자만 넘어가지 않고 진리를 사랑하지 않냐고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하시려고 하나님이 사단의 역사를 그렇게 거짓것을 믿게 하신다라고 말씀하셨어요. 그러니까 하나님이 허락하시니까 지금 활동할 수가 있는 거예요. 시간이 다 됐기 때문에 결론의 말씀을 맺도록 하겠습니다. 여러분, 오늘 말씀에 그러면 진리는 무엇이겠습니까? 성전으로 맹세하면 아무 일 없건이와 성전의 금으로 맹세하면 지키라. 재단으로 맹세하면 아무 일 없건이와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라. 본래의 진리는 뭐예요? 맹세하지 말라라는 겁니다. 예수님이 마태복 5장 3 3절에와 37절에서 말씀하셨어요. 마태복 5장 3 3절에와 37절에 옛사람에게 말한 바 구약에는 헌맹세를 하지 말고 네 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이루노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 말라 그 이유는 이는 하나님의 보좌임이요 땅으로도 말라 이는 하나님의 발등상임이요 예루살렘으로도 말라 이는 큰 임금의 성임이요. 네 머리로도 말라. 이는 네가 한 터럭도 희고 검게 할수 없습니다. 오직 너희 말은 옳다. 옳다. 아니라 아니라 하라. 이에서 지나는 것은 악으로 쫓아나느니라. 라고 말씀하셨어요. 그러니까 는 본래의 말씀은 아무것도 맹세하지 말라라는 거예요. 보세요. 진리를 알게 되면 은 우리는 하나님은 모든 것을 들고 계시기 때문에 그러기 때문에 맹세하지 말아야 되는 거예요. 함부로 서운하면 안 되는 겁니다. 그런데 우리는 우리의 욕심으로 우리의 생각으로 우리는 그냥 맹세를 쉽게 하는 거죠. 내 소원을 이루기 위해서, 내 것을 강하게 주장하기 위해서, 포장하기 위해서 우리는 맹세들을 하는 겁니다. 그런 것은 예수님께서 말씀하시기를 악이라고 말씀하세요. 이것을 다시 한번 야고보서를 통해서 야고보서 5장 12절에서도 말씀하십니다. 야구서 5장 12절에 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희의 그렇다는 것은 그렇다 하고 아니라는 것은 아니라여 죄의 정함을 면하라 라고 야구서가 예수님이 하신 말씀을 다시 한번 반복해서 우리에게 들려주고 있습니다 그러니 여러분 말씀을, 진리를 사랑하고 오직 진리만, 예수님만, 그리고 예수 이름의 영광만을 생각지 않으면 말해나 그래서 우리에게 말해나 이래나 다주 예수 이름으로 하라고 알려주신 이유가 예수 이름으로 하지 않은, 예수님이 중심이 되지 않느냐는 그 모든 것은 다 거짓이기 때문이에요. 설마, 설마가 아니라 진짜입니다. 아까 1 1시상 20장에 말씀드렸던 것처럼, 후수, 대산론과 후서 2장에서 말씀드렸던 것처럼, 지금은 하나님께서 거짓 것을 역사하게 허락하신 때예요 그래서 요한일서 5장 19절에서 이 세상은, 뭐, 이 세상은 악한 자 안에 처했다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 말씀하시고 계시는 거예요. 이 세대는 믿음이 없고 패역한 세대고, 어그러지고 거스리는 세대라고 말씀하시는 거예요. 왜요? 진리를 사랑하지 않고 부리를 좋아하는 자로 심판을 받게 하시려고 하나님이 지금 거짓것을 역사하고 있는 거예요. 그래서 사람들이 진리가 아닌 걸 좋아하는 겁니다. 왜 사람들이 진리가 아닌 것을 다른 걸 좋아할까? 성경에서 해답을 주십니다. 하나님이 그렇게 하셨어요. 그렇게 허락하셨기 때문이에요. 그래서 사람들이 진리를 보기는 싫어하고 진리를 듣기 싫어하고 거짓된 정보, 거짓된 것을 좋아하는 거예요. 하나님이 그렇게 허락하셨기 때문에 그러나 이 와중에서도 진리를 사랑하는 사람들은 진리에만 집중합니다. 예수님만 집중하고 예수님의 영광을 위해서 살아가요. 한 사람이 되었든 두 사람이 되었든 사람의 숫자는 상관이 없습니다. 보세요. 11개상 22장에 400인들을 다 넘어갔어요. 선지자들이에요, 그들은. 일반인들도 아닙니다. 그들도 넘어간 줄 몰라서 미가야의 빰을 때리면서 자기가 하나님의 영이를 가진 사람이라고 본인이 얘기를 해요. 기가 막히게. 거짓 영을 가지고 있는데도. 오히려 이렇게 거짓 영을 가진 사람이 더 진짜 같이 굴어요. 더 진짜 같이 보입니다. 결국은 그 전쟁에 나가서 이스라엘 왕은 죽습니다. 남한국 유다와 유다의 왕이었던 여우사밧도 상처를 입어요. 여러분. 기, 지금 이제 시간이 다 됐기 때문에 열왕기상 20장에서 왜 남한국 유다의 왕은 왜 살아남는지 여러분들이 이제는 자, 잘 아시라고 봅니다 하나님께서 바로 허하셨기 때문에 유다 멸하기를 즐겨하지 않고 허하셨기 때문에 그러기 때문에 남한국 유다의 왕은 살아남게 되는 것이죠 그런 큰 하나님의 역사의 줄기를 여러분들이 기억을 하셔야 되겠습니다. 그래서 열왕기상 22장의 어, 결과를 잠깐 읽어드리면 은열왕기상 22장 31절의 말씀을 통해서 아람왕이 그병고의 장관 32인, 32인에게 명하에 이르기를 너희는 작은 자나 큰 자나 더불어 싸우지 말고 오직 이스라엘 왕과 싸우러 한지라 병고의 장관들이 여호사밭을 보고 이르되 이가 필연 이스라엘 왕이라고 돌이켜 저와 싸우려 한즉 여호사밭이 소리, 소리 지른지라 병고의 장관들이 저가 이스라엘 왕이 아님을 보고 쫓기를 그치고 돌이켰더라 한 사람이 우연히 활을 당겨 이스라엘 왕의 갑옷 솔기를 쏜지라 왕이 그 병고 모든 자에게 이르되 내가 부상하였으니 네 손을 돌이켜 나로 군중에서 나가게 하라 하였으나 이 날에 전쟁에 맹렬하였으므로 왕이 병고 가운데 붙들려 서서 아람 사람을 막다가 저녁에 이르러 죽었는데 상처에 피가 흘러 병고 바닥에 고였더라 해가 질 즈음에 군중에서 외치는 소리가 있어 가로되 각기 성읍으로 각기 본양으로 하더라 왕이 이미 죽음에 그 시체를 메어 사마리아에 이르러 거기 장사하니라 그래서 여우사밭은 죽음을 면하고 이스라엘 왕만 죽게 되었다라는 그 기록을 열왕서 12장에서 말씀을 해주고 계십니다 그러니까 여러분들, 예수 이름으로 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어집니다. 그러니까는 여러분들 사람들을 보지 마세요. 외물을 어떤 인도자의 외모를 보지 마세요. 보여지는 거, 우리의 눈으로 보여지는 거 것을 따르다가는 정말 큰일 납니다. 말씀에 주목해 보고, 예수님만 바라보고, 예수 이름의 영광을 위해서 살아가셔야 됩니다. 결국 그런 자들만이 끝까지 남는 자가 된다라고 말씀하셨어요 끝까지 남는 자만 구원하리라고 말씀하셨어요. 로마서 9장 27절 28절에서 하나님의 말씀이 결국은 피라고 그 말씀으로 이 세상이 끝날 것이다 라고 말씀하셨어요. 영원한 것은 하나님의 말씀 예수 그리스도십니다 그러니까 여러분 예수의 말씀만 믿으시고 절대로 인도자나 보여지는 사람들의 수나 외적인 것들 이것에 절대로 넘어가시면 안 돼요. 절대로 바라보시면 안 됩니다. 예수 이름으로 사는 자가 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것입니다. 예수 이름으로 이 말씀만 믿으세요. 예수 이름으로 기도드리고 주의 를 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 종교개혁이 무엇입니까? 종교개혁은 예수님께로 돌아가자는 운동입니다. 예수님만 바라보고 예수님만 따르자는 라 것이고 예수 이름에만 영광을 돌리자는 것입니다. 오직 하나님의 이름이 홀로 높으시네 홀로 높으신 그 이름만 영광을 얻으셔야 됩니다. 온 땅에서 가장 아름다운 이름은 오직 예수 이름 한 이름뿐입니다. 다른 것은 없습니다. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이라고 말씀하셨습니다. 이제 우리의 눈이, 우리의 귀가, 우리의 마음이 예수님께만 향할 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 이 세대를 본받지 말아야 합니다 지금 이 세대는 폐역한 세대요 믿음이 없는 세대요 어그러지고 거스리는 세대입니다 이 세대는 거짓것이 왕노릇하는 세대입니다 거짓말이 난무하고 속이고 욕심을 부리는 세대가 바로 지금의 이 세대입니다. 이 세대 가운데서 오직 우리들은 예수님만 바라보고 예수님의 말씀만 믿고 예수 이름만 의지하여 부르며 살아가는 그런 예수의 친백성들이 될수 있도록 구속을 얻은 하나님의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 지금까지 그렇게 인도하여 주신 것을 예수 이름으로 감사를 드리옵나이다. 끝까지 진리를 지키며 살아가는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 절대로 눈을 들어 세상을 바라보면 안됩니다. 절대로 우리의 마음을 이 세상의 것에 빼앗기면 안됩니다. 절대로 거짓 것을 좋아하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리가 사랑하고 우리의 생각과 마음은 진리에 향해 있어야 됩니다. 진리를 좋아하고 진리를 진리를 따르기를 기뻐하고 진리와 함께 거하기를 간절히 사모해야 됩니다. 진실로 배려할 사람들과 같이 간절한 마음으로 말씀을 받고 이 말씀이 그러한가 하여 날마다 상구해 볼수 있는 그런 정말 예수님께 칭찬받는 그런 사람들이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 정말 우리 가운데는 오직 예수님만 왕노릇해 주셔서 진리의 성령으로 진리 가운데로 인도함을 받는 그런 귀한 예수님의 양들 예수님의 속한 백성들 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시이며 뜻이 하지마에서 것같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡한 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시오 우리를 시험에 들게 하지마옵시고 다만 하에서 구호 없어서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘.